0: Kurzer Hinweis zum Anfang, äh, wir spoilern irgendwie doch diesen ganzen Film Heathers. Wir wollten das nicht, wir hatten das nicht vor, wir sind immer weiter reingerutscht und dann waren wir irgendwann bei der Endszene und so weiter. Das heißt, falls ihr ähm, Heathers noch gucken wollt, äh, unbefleckt quasi von dieser Besprechung, dann müsst ihr das machen, bevor ihr den Podcast hört. Man kann den aber auch super gucken, wenn man schon ungefähr weiß, was passiert. Also äh, das ist jetzt kein Film, den man so krass äh, spoilen kann, weil eh alles so abgefahren ist, was da drin abgeht. Also ähm, ja, das wollte ich nur sagen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Dang, dang, digidi, dang, dang. Dang, dang, digidi, dang, dang.
1: You wanted to be a member of the most powerful in school. Dear diary, Heather said she teaches people real wine. You were nothing before you met me. You were a
2: Girl Scout cookie. Does it not bother you that everybody in this school thinks that you're a piranha? Like a shit. Heavy
0: number one just looked right at me you a Heather? No, I'm a Veronica. I don't really like my friends. I don't really like your friends either. They're people
1: I work with and our job is being popular.
0: Maybe it's time to take a vacation.
2: I just killed my best friend.
1: And your worst enemy.
2: Same difference.
0: Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 24 Classics mit Ines peiser kreis Hallo. Christiane Attig. Hi. Und in dieser Folge nennen wir uns Heather, verlieben uns in Christians later und fragen uns dann, ob das wirklich die richtige Entscheidung war, spätestens dann, als die Highschool in die Luft gesprengt werden soll, denn das alles und noch viel mehr passiert in Heathers von 1988, über den wir heute sprechen wollen und ich bin Christian Eichler. Hi. Ines, are you a Heather?
2: <lacht> no, no, I'm not a Heather.
0: Wärst du gerne, wärst du, denkst du, du wärst in der Clique gewesen oder du wärst gerne dr drin gewesen, bevor wir, bevor wir äh, mitbekommen, in welche Richtung sich das noch alles entwickelt?
2: Ich glaube, ich wäre ziemlich genau eine Veronica. Also, die so ein bisschen schon auch klarkommt mit den fiesen Kids, aber auch mit den anderen.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ähm, soll auch so ein bisschen die Zuschauerin, der Zuschauer sein. Ähm, Christiane, Heathers gibt es, pass auf, gibt es im Film ja drei. Weißt du aber aus dem Kopf, wie viele Podcasts Christiane Attig macht?
1: Ich? Ob ich es weiß? Ich glaube, ja. es sind sechs oder sieben vielleicht. Ich weiß, ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren. <lacht> <lacht>
0: Weil neulich habe ich das irgendwo mal aufgelistet gesehen, ähm, äh, auf Twitter, und da schien mir fast wie mehr, aber okay. Ähm, ja, der bekannteste wahrscheinlich, ähm, oder weiß ich gar ja nicht genau, ist vielleicht Bra Brainflix, ne, wo du mit Julius Herold äh, Filme aus ähm, psychologischer Perspektive, ähm, besprichst. Äh, du bist ja Psychologin, es gibt aber noch ein paar neue jetzt. ne Der neueste ist, glaube ich, äh, Track 26, Track 26.
1: Genau, das ist ein Podcast über die Anime-Serie Neon Genesis Evangelion. Die mache ich zusammen mit dem Mario vom Serien-Junkies-Podcast. Und da nehmen wir diese ja philosophisch sehr äh, reichhaltige Serie Folge für Folge auseinander. Das macht extrem viel Spaß. Und das andere neue Projekt, was auch so in Richtung Popkultur geht, beziehungsweise äh, Popkultur at its best ist, ist Keanu Reloaded, wo wir, äh, also auch zusammen mit Julius wieder, wo wir zusammen die ähm, komplette Filmografie von Keanu Reeves besprechen.
0: War der Urknall dafür dieser äh, Your Breathtaking Moment von Keanu Reeves auf der E3 <lacht> oder wie kam es dazu?
1: Nee, tatsächlich ist das wesentlich später entstanden. Ähm, ich ich. bin, also ich, Keanu Reeves hat für mich nie so die Riesenbedeutung gehabt und dann habe ich letztes Jahr irgendwann, als es mir ziemlich schlecht geht, zum ersten Mal Johnny Mnemonic geguckt und der hat mich so weggeflasht und das war dann irgendwie so der initiale Moment, wo ich dachte, okay, ich, jetzt gucke ich John Wick, weil das war natürlich gerade auch noch sehr populär und dann hat sich da so ein äh, Phantom leise und heimlich eingeschlichen bei mir.
0: Und was hast du bis jetzt schon so rausgefunden, was du sozusagen so… Ähm Macht's noch Bock nach den Folgen, die ihr gemacht habt? Weil das werden ja auch immer mehr, ne? Also jetzt kam ja der Trailer zu Bill and Ted 3 raus, der sehr furchtbar aussah, wie ich fand. Da habt ihr euch ja auch was eingelassen.
1: Ja, ich muss sagen, wir stecken immer noch so im Frühwerk. Wir sind jetzt im Jahr 88 angekommen, wo ja auch der heutige Film spielt. Und das wird langsam schon wirklich anstrengend, weil das sind größtenteils keine guten Filme. Also, nee.
0: ja. Und hat er sich schon weiterentwickelt? Also kann man so eine, weil Keanu Reeves wurde ja oft vorgeworfen, dass er immer so sehr ausdruckslos und gleich irgendwie spielt. Und mittlerweile ist das ja auch so ein bisschen so seinem Markenzeichen geworden. Hat er schon eine Entwicklung durchgemacht zu den ersten Nummern?
1: Also ich muss sagen, bei den ersten Filmen war da noch gefühlt mehr Variabilität da. Ich glaube, er hat sich in dieser Rolle einfach äh, niedergelassen und sehr wohl gefühlt und äh, tut das offenbar auch immer noch. Äh, wobei, wie du gesagt hast, bei Bill und Ted 3 werden wir da vielleicht auch nochmal eine etwas andere Seite endlich mal wieder sehen. Ähm, aber ja, ich glaube, da hat eine gewisse Entwicklung stattgefunden, aber eine, die man äh, vielleicht so, so nicht erwartet hätte, weil es immer weniger wurde an Emotionen. Ist ja. mein subjektiver Eindruck.
0: Ja, spannend auf jeden Fall, wie das noch weiter, äh, weitergeht ähm, mit ihm. Ines, schön, dass du auch mal wieder da bist. Du bist ähm, aber bald nicht mehr lange, ne, weil du richtig ins Filmbusiness einsteigst, ähm, noch quasi <lacht> beim äh, BR, bei PULS und machst da auch so ein bisschen Filmzeug, ne?
2: Genau, also die meiste Zeit äh, mache ich Social Media, aber ich bin auch bei I'm Josefina. Das ist eine quasi eine Soap-Opera, eine Jugendserie, die komplett auf Snapchat stattfindet. Ähm, und manchmal mache ich da auch die Filmkolumne fürs Radio bei PULS, genau bisschen ein bisschen was von allem. Und ab Herbst äh, höre ich damit aber auf, weil da fange ich an, Drehbuch zu studieren an der HFF in München.
0: Hieß das nicht IM Serafina? Ist das schon die Nachfolgeserie? Erzähl mir mehr. Ähm,
2: ja, also IM Serafina. Die Figur ist dann schwanger geworden, ähm, hat geheiratet und äh, ein paar Monate davor zufälligerweise ist ihre Cousine auf der Bildfläche erschienen und hat dann langsam den Account übernommen. Denn es ist ja auch so gemacht, als ob es ihr privater Snapchat-Account wäre. Und da, wo sie dann sagte, nee, ich will jetzt eine Familie gründen und aufhören mit diesem ganzen Social-Media-Zeug, willst du nicht meinen Account übernehmen? Und seitdem ist es... Ich bin Josefina.
0: Wie dreht man eine ähm, Snapchat-Serie mit einem Team? Wird das dann alles mit dem Handy auch gedreht oder dreht ihr das richtig professionell? Dann fixt es irgendwer später in Premiere zusammen, so dass es so wirkt wie aus dem Handy.
2: Nee, das wird tatsächlich im Handy gedreht und auch so in quasi Echtzeit. Also wir drehen eine Einstellung, also die Schauspielerin dreht eine Einstellung, dann schauen wir uns die an und überlegen dann, ob wir sie nehmen oder nicht. Und wenn nicht, dann machen wir es nochmal. Wenn wir uns dann für den Take entschieden haben, dann schicken wir den auch sofort raus und der ist auch direkt schon auf Snapchat anschaubar. Ähm, das heißt, wir eigentlich als Set-Team erleben auch genau das Gleiche, was die Schauspielerin erlebt, in genau der gleichen Zeit. Das ist immer ganz spannend, dass wir da schon das Leben mit ihr mitleben und ähm, während sie dreht, äh, dann wir huschen dann so immer um die Ecke, verstecken uns ein bisschen. Das geht <lacht> natürlich nicht immer. Manchmal sind wir dann doch so aus Versehen im Take. Ähm, das ist ganz lustig, wenn man das nachträglich dann so doch uns erkennt. Aber meistens klappt das.
0: <lacht> Müsst ihr euch dann sein so Mitbewohner-Tan oder sowas im Hintergrund?
2: Ja, ja, doch. Also so, wenn wir vor allem in der Öffentlichkeit drehen, dann äh, dann immer. Wir waren auch mal äh, so im, im Schwimmbad und dann haben wir so hinter ihr, aber auch im, im Schwimmbad und haben dann versucht, andere Leute wegzu so wegzuscheuchen, damit die natürlich nicht im Bild zu sehen sind, weil wir ja von denen dann auch die Rechte bräuchten vom Bild. Und waren dann so die Casual-Mitschwimmer im Bild.
0: Und ähm, es gab ja auch manchmal schon so Filmprojekte, die irgendwie live gemacht wurden. Ich glaube, von Rudy Harrison gab es mal irgendeins vor ein paar Jahren, wo dann so ein Film quasi live, äh, so ein bisschen wie eine Theateraufführung stattgefunden hat, aber dann habt ihr ja quasi auch dann immer so die Reactions von den Leuten, die das gucken, oder? Und könnt ihr dann in den, also besprecht ihr die dann und baut das dann auch in die nächsten Texte wieder ein und so weiter?
2: Also nicht so wirklich innerhalb von einem Tag, weil da ist der Drehtag dann doch ein bisschen zu eng so, also dass wir nicht sagen könnten, wir ändern jetzt die Story ähm, oder wir, ja, also es werden andere Sachen passieren. Aber wir machen das manchmal auf den nächsten Drehtag hin, weil dann ähm, wird am Abend oder in der Früh sammelt dann, ähm, ein Kollege oder eine Kollegin aus dem Online-Team die Antworten, die reingekommen sind und fasst die uns zusammen und dann überlegen wir, ah okay, ah das ist gut angekommen, das nicht so, hier ist vielleicht noch, wurde noch mein ein Vorschlag gemacht, wie die jetzt ihr großes Drama des vergangenen Tages irgendwie bewältigen könnte und dann nehmen wir das schon auch manchmal mit auf, ja.
0: Okay. Ja, ein Film, ähm, Christian hat gesagt, von 1988, der auch, finde ich, sehr gut äh, in Teilen auf TikTok oder auf Snapchat oder sowas funktionieren würde, ist Heather. Das ist eine Sache, die ich mir gedacht habe, als ich den neulich ähm, angeschaut habe. Und viele andere Sachen mochte ich auch und dachte dann, ey, ich hätte doch mal Bock, äh, darüber zu reden bei Katz. Und dann habe ich euch den so ein bisschen äh, aufgedrückt. <lacht> ich habe gesagt, ey, das ist doch super cool, guckt den mal. Und von äh, Ines kam dann so zurück irgendwie... Ähm, Oh my Gott, Heathers. Und äh, dachte ich so, ja, genau. Und ähm, bei Christiane war es eher so, dass es jetzt, du hast ihn jetzt zweimal gesehen, fand sie beim zweiten Mal sogar noch ein bisschen schlechter als beim ersten Mal. Deswegen bin ich gespannt, ähm, wenn wir drüber reden. Der ist von ähm, Michael Lehman. Ähm, Christiane, kannst du sagen, wer das ist?
1: Kann ich machen. Michael Lehman ist äh, ein Regisseur, der 1957 in San Francisco geboren wurde, hat auch Film studiert und 1985 sein Filmstudium an der University of Southern California abgeschlossen Heathers war so äh, der erste Film, mit dem er bekannt wurde und dafür hat er auch zusammen mit der Produzentin Denise Di De Novi bei den Independent Spirit Awards 1990 einen Preis bekommen und zwar für den besten Debütfilm. Wenn man sich so sein, äh, sein Schaffen anschaut, dann kann man glaube ich sagen, dass er sich auf Komödien konzentriert hat. Andere relativ bekannte Filme von ihm sind beispielsweise Airheads, The Truth About Cats and Dogs oder 40 Days and 40 Nights. Seit den 2000er Jahren ist er allerdings wesentlich aktiver als Serienregisseur und hat da zum Beispiel bei Dexter, American Horror Story, True Blood oder Californication mitgewirkt.
0: Genau, das war so ein Projekt, ne? das ähm, war ja auch ein Originaldrehbuch und das sollte erst, oder angedacht war irgendwie, dass Stanley Kubrick Tint machen mhm. soll und die Inspiration <lacht> war so ein bisschen äh, hier Dr. Seltsam über den wir natürlich auch in unserem Stanley cubic special gesprochen haben. Falls ihr falls euch das interessiert, schaut mal nach auf Steady. Nein, ähm, und äh, dann waren auch viele andere so Hauptdarstellerinnen im Gespräch, die es vielleicht ähm, machen äh, sollten, zum Beispiel äh, Drew Barrymore und noch so ein paar andere. Und äh, ja, viele hatten dann irgendwie doch keinen Bock drauf, weil das galt schon als so ein sehr kontroverses Projekt. Um, und ja, Winona Ryder hat sich dann gedacht, ich will das unbedingt spielen, ich brauche diese Rolle. Und wenn man es jetzt sieht, dann denkt man sich, ja, das stimmt äh, tatsächlich auch. Wobei dann einer der Produzenten gemeint hat, sie wäre wohl nicht schön genug für die Rolle, was ich auch ähm, ja, ziemlich abgefahren finde eigentlich. Ähm, aber irgendwie kam dann der Film tatsächlich raus. Ines, kannst du sagen, worum es geht?
2: Ja, in Hellas geht es um Veronica Sawyer. Ähm, die ist 17 Jahre alt und geht in Ohio zur Highschool. Und die ist eigentlich ein ganz schlaues Mädchen mit einem auch anständigen Moralkompass. Aber sie ist befreundet mit den namensgebenden Heathers. Also und das ist so die fieseste zicken der Schule. Das sind so drei weiße Mädchen aus sehr gutem Haus. Veronica selber auch, es kommt eigentlich aus einer sehr wohlhabenden Familie. Und diese drei Mädels heißen alle Heather. Und die sind so die Königinnen der Schule und äh, rulen da wirklich so richtig. Veronica weiß selbst schon irgendwie, dass sie nicht so richtig zu denen passt. Aber sie traut sich jetzt auch nicht ganz aus, dieser beliebten Clique auszubrechen. Bis aber dann eines Tages ein neuer Typ auf der Schule auftaucht, nämlich Jason Dean. Das ist so ein ganz geheimnisvoller Bad Boy, gespielt von Christian Slater. Und die beiden verlieben sich und durch Jasons Hang zur Zerstörung und auch weil Veronica von der Chef Heather, das ist die Heather Chandler, einmal auf einer Party richtig mies behandelt wird, entscheidet sie sich dann, dass sie ähm, ihr das so ein bisschen heimzahlen will und dann wollen die beide ihr einen sehr ekligen Drink als scheinbares Antikatermittel geben, doch Jason Dean, also JD, der tauscht dieses Getränk dann zufällig mit Bleichmittel aus und Heather Chandler fällt dann tot um. Und diesen Mord framen sie dann so als Selbstmord, das glaubt dann auch jeder. Und Veronica hat da schon ein bisschen Reuegefühle, aber so ein bisschen Blut hat sie schon geleckt und dann versucht JD, sie immer mehr in so Racheaktionen reinzuziehen und ja, ob das dann so richtig Bonnie und Clyde mäßig wird oder Veronica doch, dann der Gutmensch in ihr, ob der stärker ist, das können wir gleich nochmal besprechen.
0: Habt auch ihr manchmal das Gefühl, nicht so richtig dazu zu gehören, werdet ihr auch gerne in einer anerkannten Clique an der School, wie zum Beispiel in der Ecke der Sportler oder bei den Headers, werdet ihr gerne angesehen, bei den Nerds, aber auch bei den richtig erfolgreichen Leuten, dann wäre es natürlich das Einfachste für euch, einfach in unseren coolen Club zu kommen, den wir haben auf steadyhq.com slash da könnt ihr dieses Projekt nämlich finanziell unterstützen und ab 3 Euro im Monat erhaltet ihr direkt Zugriff auf alle Specials, die wir schon gemacht haben, zur kompletten Filmografie von Sofia Coppola, von Stanley Kubrick, von David Lynch, von Studio Ghibli und von Terence Malick und gerade sitzen Wolfgang, Lukas und ich natürlich vorm großen goldenen Kalb André Tarkovsky. das Special kommt dann am Ende von diesem Monat, also falls ihr Bock drauf habt, steadyhq.com slash Katz ist die Adresse. Falls ihr uns schon unterstützt, vielen, vielen, vielen Dank. Und äh, falls ihr gar keinen Bock auf den Scheiß habt, dann geht der Podcast jetzt weiter. Ja, das erfährt man dann, wenn man ja, tatsächlich <lacht> guckt, so wie du, Christian, jetzt zweimal. Ähm, wie war's? Du warst ja nicht ganz so begeistert.
1: Ja, ich muss sagen... Das, was ich dem Film wirklich zugestehen möchte, ist, dass das Drehbuch wirklich gut ist, dass es extrem düster ist, extrem pointiert und äh, ja, also da werden Sprüche rausgehauen, die möchte man sich am liebsten die ganze Zeit aufschreiben. Aber wenn man so ein bisschen tiefer darüber nachdenkt, was das jetzt irgendwie so beinhaltet an emanzipatorischen ähm, Aspekten, vielleicht sogar feministischen Aspekten, dann kommt man da, finde ich, doch sehr schnell an eine Grenze und merkt, okay, so viel ist da nicht dahinter. Ähm,
0: was würdest du sagen? Also was, was, was denkt man vielleicht erst, wie emanzipatorisch das ist und warum klappt es dann für dich nicht?
1: Also man könnte denken, gut, das ist ein Film mit einer in Anführungsstrichen starken Frauenfigur die irgendwie ihren Rachefeldzug, der kanalisiert wird und ähm, ja, energetisiert wird durch JD, an ihren ja, Freundinnen, Feindinnen, wie auch immer, ähm, vollführt. Und äh, es kommen ja dann auch noch im weiteren Verlauf ähm, ja, Typen dann ähm, zu Tode, die sie und ihre Mitschülerinnen auch schlecht behandelt haben und so weiter. Wo man jetzt sagen könnte, gut, ähm, Ihr moralischer Kompass, den sie offenbar hat, den setzt sie jetzt mal ein, um da irgendwie äh, rechten Ordnung zu sorgen und ihre eigenen äh, Moralvorstellungen sozusagen mehr Raum zu geben und auch nach denen zu handeln und sich nicht mehr von den Heathers diktieren zu lassen. Aber letztlich wird durch sie das System, was dahinter steht und was die Heathers ja auch hervorgebracht hat, in keinster Weise hinterfragt. Und ähm, Abgesehen von dieser sehr oberflächlichen äh, Stelle zum Schluss hat sie auch keine Solidarität mit anderen äh, Frauen in diesem Film und insofern habe ich da auf dieser Ebene äh, große Probleme mit dem Film. Mir ging es nicht so. Ähm, ich bin grad,
2: ah, also ich, ich will jetzt natürlich auch gerade direkt schon auf konkrete Sachen eingehen, so wie dieses Ende, weil ich finde, man kann ja eine Endszene nie als oberflächlich äh, bezeichnen, weil das ja immer schon eine sehr, sehr bewusste Entscheidung ist, was man als Ende markiert. Ähm, aber darüber können wir nachher noch mal sprechen. Ich war äh, hellauf begeistert, weil der Film für mich alles hatte, was ich mir von einem Film wünsche. Ich liebe Highschool-Filme und Coming-of-Age-Filme, 80s-Ästhetik und äh, krass bissigen Dialog ähm, und anti helden ähm, die vor allem auch so eine krass bissige und portierte Weise, eben so die High School Society und natürlich auch die ganze Gesellschaft, we live in a society und so, ähm, kommentieren und auch einfach, sie ri traut, richtig, richtig böse, diese Probleme, die es auf Highschools gibt, ähm, zu kommentieren, die sonst ja dann doch immer irgendwie so rein, so verwaschen sind irgendwie ähm, und sich dann am Ende halt irgendwie doch in den richtigen Western verwandelt. Ähm, also ich habe da kaum Fehler drin gesehen.
0: Ja. Yeah. Ich finde auch krass, also ich fand irgendwie, dass der Film halt überhaupt keine Gefangenen macht, ne? also der rast wirklich da los durch diese ganzen Klischees und lässt die fast links liegen oder ruppt die um und geht immer weiter und weiter und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mit einer äh, Freundin, den geschaut hat neulich zum ersten Mal ähm, hier zu Hause und musste, ähm, zwischendurch halt aufs Klon, habe den Film halt laufen lassen, sie hat halt weitergeguckt, dann bin ich irgendwie so nach, weiß ich nicht, zwei Minuten zurückgekommen da meint sie, okay, du musst nochmal komplett alles zurückspulen, weil es waren ungefähr 15 geile Szenen drin, die du verpasst hast. Dann haben wir das gemacht und das stimmte, also das war gerade nach diesem ersten vermeintlichen Suizid und dann war diese ganze Szene, wie die da im Lockerroom sitzen, wie Winona Ryder dann duschen geht, wie dann die Lehrer im Lehrerzimmer sind und darüber so reden über diesen Suizid und dann so alle so, mhm. auch so ice cold sind in ihren Rollen und ich fand das eigentlich ähm, erstmal ziemlich cool, halt in was für eine. Tempo und mit was für einer Pointiertheit hier dieses ganze Leben äh, geschildert wird und immer weiter so auf die Spitze getrieben wird und dass ist das halt nicht aufhört. Ne? Also ich finde, wenn man das so vergleicht mit sowas wie Twilight zum Beispiel, ne, wo es halt auch diesen süßen Typ gibt und sie ist nicht so ganz angekommen in der Welt und dann verlieben die sich und dann geht es ja die ganze Zeit darum, ist er jetzt gut für mich oder ist er schlecht für mich und so weiter und dann muss sie sich ihm unterwerfen und dann seine Papiergesellschaft und so weiter und man hat das Gefühl, dass Heather das, Heathers das dann schon so dreimal abhandelt und dann, ich meine, dieser dritte Akt des Films, da war ich dann völlig, also ich war ein bisschen angetrunken, als ich das geguckt habe, aber da war ich auch so ein bisschen, was passiert jetzt noch alles und es ging halt, halt immer so weiter und dann gibt es so surreale Ebenen, wo die dann in dieser Kirche sind, alle diese 3D-Brillen aufhaben und denkst du, was passiert hier eigentlich? Also ich fand das erstmal auf so einer Ebene halt total cool. Die Frage ist halt tatsächlich, ist das politisch halt wirklich interessant oder ist es tatsächlich nur so ein bisschen oberflächlich? Aber ich finde, in so einer Zeit, wo es halt, wo wir halt viel über, in Anführungsstrichen, woke Filme sprechen, ist hier sehr viel drin, was so finde ich, schon feministischen Standpunkt so, aber auch super cool rüberbringt. Also sie gehen ja zum Beispiel auf diese äh, Party von den College-Typen zum Beispiel und werden da so, äh, so richtig eklig angegraben von denen und obwohl sie ja ne, so eine Mischung ist, also der Charakter von Winona Rider Veronica zwischen so einer abgeklärten ähm, Person und so einer, die aber immer noch auch diesen Anschluss sucht an diese Clique, das finde ich eigentlich ganz schön gezeichnet so, dass Sie dazwischen noch so hängt, so, geht sie ja ganz klar um mit diesem Typ und sagt so, ey, sorry, ich habe ein Statement mhm. hier für Leute, die mich so scheiße angraben wie du und dann sagt er ja so, I just wanna get laid und dann sagt sie, ey, du bist sogar zu scheiße für das Statement und geht halt raus und kotzt <lacht> den da halt auf den Boden und dann geht das halt so weiter und gleichzeitig ist dann JD und mit dem hat sie sofort Sex und ich finde, das ist so super Sex-positiv gleichzeitig irgendwie so mhm. dieser Film, so das wird sofort, da wird irgendwie kein großer Hehl rausgemacht. also diese ganzen Sachen so kleinteilig. Fand ich eigentlich ganz cool. Ob dann tatsächlich so die Systemfrage gestellt wird, ist eine, ist eine andere. Aber ich fand in ganz vielen kleinen Momenten echt so, auch aus heutiger Sicht, äh, und vor allem jetzt 30 Jahre alt, der Film mega beeindruckend und auch tatsächlich ganz schön aktuell.
1: Ich finde es interessant, Christian, dass du gerade das Pacing angesprochen hast und gelobt hast. Ich finde nicht das Pacing ist die allergrößte Schwäche an diesem Film. Du hast total recht damit, wenn du sagst, da passiert super viel, da passiert extrem viel in kurzer Zeit. Aber trotzdem schafft der Film es einfach unfassbar langsam und langweilig zu sein. Also gerade beim zweiten Mal habe ich so oft aufs Handy geguckt, weil ich dachte, das ist einfach so lame gerade. Ich weiß, Natürlich wusste ich, worauf das hinausläuft. Klar, beim zweiten Mal gucken. Aber trotzdem war das beim ersten Mal auch nicht großartig anders. Und ähm, ich finde, der hätte wesentlich knackiger geschnitten sein können, um das einfach noch ein bisschen interessanter zu machen. Also der geht ja äh, 100 Minuten bisschen drüber und der fühlt sich einfach an wie drei Stunden. Also ich fand das echt eine Qual heute.
0: Ja, finde ich gut, dass du sagst, weil äh, ich weiß auch genau, was du meinst und ich fand es tatsächlich beim zweiten Mal auch so ein bisschen so, also ich habe das Gefühl, <lacht> dass, man so, dass ich halt so über, also nachdem dieser erste, also es ist ja so, dass wir erstmal diese Highschool-Gesellschaft so ein bisschen sehen, es wird alles so ein bisschen oberflächlich gezeigt, das sind die Jocks, das sind die äh, Nerds, das ist die ausgestoßene und so weiter so und dann erst mit dem ersten Mord kommt ja so eine neue Ebene dazu, wie sich alle so dazu verhalten müssen. Wie gehen wir jetzt damit um und dann zeigen sich so Brüche und so weiter. Und ich finde so, ab diesem Treffen im Lehrerzimmer hat das für mich so richtig gekickt und ich dachte, ach geil, das wird ja immer bescheuert und es wird immer cooler. Es stimmt aber, dass das ist wie ganz viele witzige TikToks, aber es ist wie viele langsame witzige TikToks, immer mit so Pausen dazwischen. Also ich finde auch, das hat ja, sowas genau. so was Behauptetes, der ganze Film. Der behauptet halt auch so, so cool zu sein, aber ich finde es trotzdem, ähm, also man muss sich so ich habe es beim zweiten Mal auch gemerkt, so ein bisschen muss man auch ein bisschen sich denken, das ist alles super cool und witzig und wenn man einmal so drauf, drauf und drin ist, so, dann kann man das abfeiern, aber ich kann genau so verstehen, dass man dann runterfällt und sagt, okay, das ist echt lahm eigentlich, also es ist gut geschrieben, aber es ist nicht schnell genug. Ich weiß, also ich sehe es ein bisschen anders, aber ich sehe es auch ein bisschen so wie du, ja, es schwer in Worte zu fassen.
2: Mhm. Mir ging es gar also ich habe ihn jetzt auch zweimal geschaut und äh, mir ging es beim zweiten Mal gar nicht so, aber ich glaube, das war, weil äh, ich ihn das zweite Mal auf Deutsch gesehen habe und mich dann darauf so sehr fokussiert habe und quasi bei jeder Line, bei äh, Kopf der ganze Zeit gerattert hat, wie das denn jetzt im englischen Original klang und deswegen wahrscheinlich mich gar nicht auf so Pacing, so das wirklich wahrnehmen konnte, wie es gewirkt hätte
1: sonst. Das habe ich übrigens auch gemacht. Ich habe den jetzt auch heute nochmal auf ist Deutsch auf geguckt. Deutsch?
0: Kann man da geile Sprüche sich für den Alltag? Nein, ein bisschen das, das ist zocken? das
1: alles, was gut ist am Drehbuch, ist im Deutschen einfach überhaupt nicht mehr drin. Also das war zumindest mein Eindruck. Mm, vieles,
2: ja, das ja doch doch das würde ich auch sagen. Also sie haben es halt in so eine Jugendsprache aus der Zeit übersetzt, was ich aber auch eine total interessante Studie fand. Also ähm, zum Beispiel den eben, äh, famosen Lieblingssatz, fuck me gently with a chainsaw, wird dann jetzt hier übersetzt mit, brech dir nur keinen Zacken aus deiner scheinheiligen Krone. <lacht> Und das ist halt, es ist nicht so geil wie das Original, aber schon auch. <lacht> ähm, darum, das fand ich, das fand ich schon, schon auch spannend, aber klar, es kommt nicht mal, nicht mal annähernd, äh, ah, ja, dran. Aber es ist, übersetzen ist ja eine schwierige Arbeit. Ähm, ja, aber Ich auch fand voll. auch da bei dieser, in der deutschen Version, die hat auch einige von den Bissigkeiten so ein bisschen verwaschen. Ähm, also zum Beispiel, sie sind an einer Stelle ähm, sind sie im, im Bad und die eine, Heather, ähm, will sich, glaube ich, übergeben. Ähm, und dann sagt Heather Chandler, Bulimia is so 87. Und ähm, das war schon ein bisschen witzig. Und das wurde im Deutschen einfach nicht, das kommt nicht vor. Ja, also ich glaube, sie haben es einfach mit so, ah ja, komm, äh, wir gehen jetzt wieder rein, also wirklich inhaltlich gar keinen Bezug darauf genommen. Und das fand ich mhm. schade, weil genau diese richtig dunklen, also wo man so eigentlich richtig ernste Themen genommen hat und da einfach so einen platten Witz rausgemacht hat, das waren das waren so die krass starken Momente des Films. Und das, das fand ich schon schade, schade, dass das nicht mehr drin war. Ja.
0: Der traut sich so heftig zu sein, ne? Also wie man das bei so heftiger, anderer Comedy manchmal so kennt, ne? Also dass dann Heather sagt, did you have a brain tumor for breakfast? So, das wird einfach so rausgehauen, <lacht> ne? Also das wird so, das ist so übertrieben irgendwie, ne? Oder natürlich, weil sie sagt, Dear Diary, my teenage my teenage, uh, teenage angst bullshit now has a body count und sowas. Also es sind so Sachen, mhm. die so eigentlich, also der Film, finde ich, spielt ja auch damit so ein bisschen mit dieser Frage von Fake oder Fake News, was ist überhaupt echt, was ist nur so Schein? Würden die wirklich so reden oder ist es jetzt für den Film überhöht? Weil ja auch, was ich interessant finde am Film, die werden ja dann umgebracht und dann schreiben die denen ja andere Stories, also die schreiben denen ja so Briefe, warum sie sich umgebracht haben und die Leute, die da sterben, sind ja so total oberflächliche Teenager, aber in diesen Briefen kommt dann so durch, nee, sie war eigentlich innen drin doch ganz anders oder die zwei ähm, Quarterbacks waren eigentlich ein äh, schwules Pärchen und so weiter und dann fängt so die Welt so an, darüber so zu reflektieren und in diesem Fake von diesem Suizid dann kriegen die Leute so ein neues, äh, so ein neues Image, so ein neues Leben und was ich auch cool finde, ist dann, also mich hat das tatsächlich witzigerweise an wirklich ganz, ganz viele Filme erinnert, die wir halt vor kurzem erst besprochen haben. Also Donnie Darko halt zum einen stark, dann ähm, natürlich The Virgin Suicides und auch so ein bisschen The Bling Ring, wenn man dieses Sofia Coppola-Special gemacht, weil in The Bling Ring ist auch so ist, dass das alles halt hyper-oberflächlich ist, da, da klauen ja Leute bei Paris Hilton so den Schmuck aus dem Haus. Und dann schafft es halt der Charakter von Emma Watson am Ende, als sie gefasst werden und halt ins Gefängnis kommen kann, halt darüber eine Karriere aufzubauen. Also darüber, dass sie halt diese Diebin von Paris Hilton ist, kann sie dann so eine eigene Paris Hilton werden und hier gibt es halt diesen, da sitzen die dann, also JD und Veronica sitzen so zu Hause und schauen Fernsehen. Und nachdem halt eine Heather gestorben ist, ist die andere im Fernsehen und sagt so: Ja, und sie war meine beste Freundin und es mhm. ist so schlimm für mich. Und dann sagt sie so: Irgendwie, Gott, Heather, how, how many TV-Stations did you call? Also, dass sie halt dann so direkt so versucht, <lacht> halt wieder da über diesen Suizid, also jeder versucht da auch so was draus zu ziehen, so aus diesem Suizid. Mhm. Ne? Der eine Typ sagt: Ja, und sie hat mich gedatet und sie war ja eigentlich ganz anders. Also, alle beziehen das so auf sich, ohne da tatsächlich so mit umzugehen. Das fand ich auch ganz geil. So eine Karriere aus diesem. Äh, Suizid zu machen. Also ich finde das geil, dass der Film so schnell so düstere Schlüsse tatsächlich zieht. Ja,
1: ja das will ich auch gerne nochmal unterstreichen, weil das fand ich auch richtig gut und ich habe mich wegen genau solcher Sprüche halt zuerst total wohl in diesem Film gefühlt, weil ich wusste, okay, in diese Richtung geht dieser Film, weil der hat mich super erinnert an die Bücher und auch die Verfilmung von den Werken von Brad Easton Ellis, also zum Beispiel American Psycho. Da hast du ja auch diese überhaupt nicht mehr realistische Darstellung, es ist alles komplett überzeichnet, alles total klischeehaft und übertrieben und die Figuren sind eigentlich keine richtigen Menschenfiguren mehr, sondern das sind einfach nur Stereotype. Die haben überhaupt keine Individualität und das sieht man hier, das sieht man aber auch beispielsweise in American Psycho, wo das halt absolut noch weitergeführt wird. Und ich finde das auch total interessant, was du gesagt hast, dass quasi erst durch den Mord bzw. den inszenierten Suizid die Figuren dann vermeintlich charakterliche Tiefe bekommen. Und äh, da sagt sie ja auch oder schreibt in ihr Diary, Suicide gave Heather depth, Curtis a soul and ram a brain. und äh, Also das, das fand ich auch richtig, richtig super.
0: Ach so, mir fällt noch ein, weil ich gerade hier durch die Zitate durchscrolle, dass sie nicht nur sagt, fuck me gently with a chainsaw, sondern fuck me gently with a chainsaw. Do I look like Mother, Do look Teresa? Like Mother Teresa to ja, you? Also schon, <lacht> schon stark, ja. Diese Frage ne, des Systems und so weiter und so fort. Ich habe mich das äh, auch gefragt. Ich finde erstmal mal, um nochmal so zu diesem anderen Film zurückzukommen, wir haben dann ein bisschen bei Sofia Coppola bei The Virgin Suicides drüber geredet. Da geht es ja ne, witzigerweise auch um äh, Selbstmord und da ist ja so diese Frage, die da drüber steht, warum haben die das gemacht? Also warum haben die Lisbon-Schwestern, also in dem Film geht es ja um fünf Mädchen, die sich alle nacheinander umbringen und es wird so aus der Sicht der Jungs, die gegenüber wohnen, gezeichnet und gezeigt und die fragen sich immer, warum ist das so? Und dann ist die Frage, soll das halt bei den Leuten, die das sehen, bei den Zuschauern, dann auch diese Frage auslösen oder gibt es tatsächlich Anhaltspunkte, warum die das gemacht hatten? Und ich habe das Gefühl gehabt, dass bei The Virgin Suicides das halt so ist, dass der dass die so ein bisschen merken, die sind ja einmal von sehr, sehr konservativen Eltern eingesperrt zu Hause und haben so das Gefühl, sie brauchen eigentlich diesen Ausbruchsmoment und dann gibt es aber den Ausbruchsmoment über Männer, die sie treffen und diese Männer sind aber auch gleichzeitig so scheiße, dass die Frauen merken, dass das gar kein Escape ist aus diesem bürgerlichen Leben, sich halt jetzt an so einen coolen Mann ranzuhängen, weil der genauso toxische Männlichkeiten in sich hat, wie dann auch der eigene Vater und sowas, also dass man über so eine so einen vielleicht ersten Akt der Revolution auf einmal merkt, scheiße, das ist ja hier genauso schlimm, wie es eigentlich zu Hause war. Es sieht halt nur cooler aus. Und das, finde ich, zeigt dieser Film auch so ein bisschen. Also, du hast ja erstmal diese ganze, dieses ganze ganze konzept was ja theoretisch auch erstmal so ein auch feministischer Safe-Space sein kann für Frauen, sich halt in der Clique irgendwie zu bewegen, so halt außerhalb der Außenwelt. Aber da merken wir ja, dass in der Klique der Druck ja fast noch größer ist als in der Highschool, dieser Konformismus irgendwie. Und dann gibt es mhm. ja diesen Ausbruch und sie geht zu JD. Und das könnte ja sowas wie in Twilight sein, dass die dann halt dann durchbrennen und die bringen die um und dann ist der Film vorbei. So Und dass der Film das aber nicht macht, sondern dann halt anfängt, diesen Charakter so zu dekonstruieren und so, dass sie sich dann über den, über diesen so coolen Typ, das wird ja auch oft so besprochen, dass dann Frauen dann halt nicht so sein wollen wie die anderen Frauen, also halt dann irgendwie über einen Typ oder über irgendwas anderes dann so sich quasi davon distanzieren wollen so in ihrer Jugend und dann, hast du dann irgendwann vielleicht merken Fuck, warum gab es da eigentlich keine Solidarität vorher und die Solidarität dann, also gibt's ja später, denn es gibt ja diese eine den einen Charakter, der ein Außenseiter ist, die eine Außenseiterin ist, wo dann tatsächlich so eine Solidarität stattfindet damit hört dann der Film auf. Es ist natürlich trotzdem so, dass es hier um so sehr weiße, privilegierte Frauen geht und die Außenseiterperson darf dann halt am Ende mal dabei sein. Das finde ich ist halt bei ganz vielen Filmen immer so problematisch, ob das Shape of Water ist oder weiß ich nicht was, wo, das mhm. dann, halt, äh, wo dann immer gesagt wird, ja und die Außenseiter haben natürlich auch dann total Bock mit den Leuten rumzuhängen, so, die sich vorher wie Scheiße mhm. behandelt haben. So, das finde ich auch doof. Mhm. Aber ich finde diesen Dreiklang zwischen, man ist da drin, man ist zynisch, man ist in der Clique, geht dann zum Rebell und beides ist es aber nicht, sondern wir brauchen tatsächlich eine andere Welt. Wir müssen an was anderem arbeiten, als an diesem hyperzynischen, wir haben das mal so, dieser vor, vorpolitische Skeptizismus, den auch Donny Darko hat oder sowas, so was man so in der Schule hat, so alles ist scheiße, die Gesellschaft mhm. ist scheiße, äh, so, da, <lacht> da bleibt der Film aber nicht drin, sondern zeigt immerhin hinaus. Und deswegen fand ich eigentlich diesen Weg, äh, cool und ich fand es gut, dass der Film so geht und ich würde sagen, heute würde man es aber wahrscheinlich besser machen oder anders. Ja,
2: mm, ja ähm, also die Figur von JD ist ja so voll so Joker Fight Club mäßig ähm, und äh, genau und wenn es so ein Film gewesen wäre, dann wäre er der Protagonist gewesen, aber war er ja eben nicht, das fand ich auch richtig spannend, aber auch also wobei du jetzt das Ende auch ähm, angesprochen hast, da sagt sie ja, äh, zu der sie sie nimmt die rote Schleife die die Heather Duke äh, im Haar hat die ja auch so die der das Machtsymbol ist also davor hatte das die Heather Chandler immer im Haar und war damit die Königin der Schule und sie nimmt es ihr aus dem Haar bindet es sich selbst ins Haar und sagt there's a new sheriff in town ähm, und das impliziert ja auch, aber eigentlich nicht dass sie irgendwie dieses System aufbrechen will sondern nur dass sie jetzt die Krone trägt ähm, und dann holt sie sich halt eine eine dann jetzt in ihre Seite, die davor vielleicht die Außenseiterin war, aber sie erinnert ja nicht das System, indem sie diesen Satz sagt. Der übrigens im Deutschen, werden wieder ganz anders gelangen. <lacht> da sagt sie nämlich, Heather, meine Liebe, ich werde mein Leben gründlich ändern. <lacht> <lacht> mhm. Was auch eine komplett andere Message ist, finde ich, als genau, weil genau das würde ja eben implizieren, dass sie irgendwie auch daraus aus dieser Hierarchie ausbrechen will. Aber there's a new sheriff in town heißt einfach nur, ich sitze jetzt auf dem Thron. Und also, da, das hat mich auch sehr verwirrt. Da bin ich jetzt auch erst gespannt, was ihr dazu sagt, wie der dann,
1: ja, wie er zu dieser Systemfrage steht. Hm. Also erstmal, ich stimme euch echt in allem zu. Also auch die Figur des JD und wie sie sich von dem emanzipiert, das äh, hat schon seine guten Seiten. Aber mir geht das ehrlich gesagt nicht weit genug. Weil, wenn man sich mal ihre Beweggründe anguckt, ähm, für ihren Rache-Feldzug, der ja eigentlich nicht von ihr selbst durchgeführt wird, sondern von JD, ähm, der ist ja im Grunde nur dazu da, JDs Langeweile zu bekämpfen. Und dann versucht sie eben, es JD selber heimzuzahlen, weil sie gemerkt hat, okay, der ist im Grunde auch nicht besser als alle anderen. Und sie sorgt dann dafür, dass es nicht zur kompletten Katastrophe kommt und vereitelt seinen Plan. Aber vorher gibt es halt so viele Situationen, wo man merkt, sie hinterfragt das System Überhaupt nicht. Das bleibt alles auf der Individualebene. Also sie hätte zum Beispiel diverse Möglichkeiten gehabt, sich irgendwie gegen sexualisierte Gewalt einzusetzen, die, die sie ja nicht nur fast erlebt hat, sondern oder ja, in einer Szene doch durchaus schon, aber die sie halt auch beobachtet hat, wo sie mhm. überhaupt nichts mhm. gemacht hat. Ähm, sie ist in den Szenen überhaupt nicht zur so Solidarität fähig und ändert halt nichts daran, dass das System sich ändert. Und wenn man jetzt das Ende nochmal anguckt. Das finde ich ganz interessant, dass du die verschiedenen Übersetzungen gerade nochmal genannt hast, weil die halt in so verschiedene Richtungen gehen. Also ich habe es auch eher so gedeutet, dass die in Zukunft dann wohl eher so zu den Uncoolen gehören wird, aber okay damit ist und sozusagen selbst die Position in der, gesellschaftlich, in der gesellschaftlichen Hierarchie wechselt, anstatt die Hierarchie selbst anzugreifen. Und dass die Heathers eben nicht nur einfach böse Personen sind, sondern das Produkt ihrer Umgebung. Und ähm, dieser sich eigentlich auch nicht zwingend unterwerfen müssten. Das wird überhaupt nicht ausformuliert im Film. Und wäre das genauer seziert worden, dann hätte ich den wesentlich interessanter gefunden. Und deswegen komme ich halt zu dem Schluss, dass Heathers auf Individualebene total emanzipatorisch ist, dass sie sich gegen J.D. durchsetzt und so weiter. Aber nicht feministisch, weil das System unhinterfragt und unberührt bleibt.
2: Mhm. Ja, ich finde, da da ist der Film doch, doch auch so ein bisschen unscharf. Also ähm weil, also was er ja, also ob, ob er jetzt sagt, dass das System ist systemgemacht oder menschengemacht, naja, das äh, ergibt natürlich keinen Sinn der Satz, aber ähm, anders als andere so Highschool-Filme, wo ja dann oft am Ende rauskommt, wie Breakfast Club und so, dass die ganzen die 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 bösen bullies der Schule dass sie eigentlich doch voll dieb sind ähm, macht es dieser Film ja nicht sondern der zeigt ja ganz klar dass die ganzen bösen Leute auf der Schule nicht wirklich so dieb waren sondern diese Diebnis erst durch den Suizid dann äh, eigentlich durch den Suizid erhalten Aber also das würde ja heißen dass der Film sagt dass die also dass die dass diese Figuren selbst immanent böse sind und ja nicht unbedingt weil sie in dieser Position, in dem System waren, oder? Aber an einer anderen Stelle ähm, fragt Heather, fragt Veronica, ähm, Heather Duke, Why do you have to be such a mega bitch? Und sie antwortet, Because I can. Was dann doch auch wieder impliziert, so Stanford Prison Experiment mäßig, es wird immer die Person die Macht an sich greifen, die es einfach kann. Und was ja dann doch eine Flexibilität in der Persönlichkeit äh, irgendwie ähm, durchscheinen lassen würde. Und ich mhm. finde, da widerspricht sich der Film ähm, an verschiedenen Stellen. Mhm.
0: Es gibt doch aber auch die Szene, als die eine Heather sich dann tatsächlich umbringen will. Also was ich auch eine interessante Beobachtung finde, ah, Also dass dann das nachdem stimmt. es diese ähm, diese gestageten, äh, Suizide gibt, dann sie tatsächlich in den Suizid getrieben wird. Und da zeigt sich ja schon so eine Vielschichtigkeit in ihrem Charakter, also dass sie dann doch nicht mehr irgendwie mit dieser Gesellschaft halt leben kann. Und dann ähm, bringt sie ja Veronica davon ab. Und dann haben die ja tatsächlich so ein kurzes Gespräch darüber. Also ich finde, hier klingt schon sowas an, sowas ähm, tiefsinnigeres in den Charakteren oder ja, du.
2: Aber also daraufhin fragt Ronicky sie ja, wenn alle von der Sprü äh, Brücke springen würden, würdest du es auch machen? Und sie sagt, ja, wahrscheinlich schon. Ja. Also ja. es wird schon sehr klar gemacht, dass, die, dass sie gerade den Suizid aus Trendgründen mitmacht. Ähm, unter anderem. Ja. Okay. Ähm. Stimmt,
0: aber das fand ich eigentlich auch witzig, weil dieser Spruch, den du so oft gesagt mein in meiner Kindheit, ja, wenn einer von der Brücke springt, machst du es auch. <lacht> ja, auch. Ja, wahrscheinlich schon ja gut die Frage ist halt was ist denn das System das also ist es das Patriarchat so ist es so eine mhm. Klassengesellschaft so ist es ähm, dass halt alle möglichen nach Leistung und nach Äußerem und so nach Schein halt irgendwie so durchsortiert werden so und warum ne? wenn dieses Because I Can ist man nimmt sich dann seine Rolle man nimmt es dann an man fällt dann da tatsächlich rein es stimmt schon also dass man dann tatsächlich nicht so in den Einzelnen so eine krasse Tiefgründigkeit dann erkennt aber ich hatte das Gefühl schon so leicht auch mit diesem mit diesem Suizidversuch von ihr so dass es dann doch so ein bisschen aufbröckelt und Leute dann doch so ein bisschen ihr Leben immerhin so leicht ähm, überdenken und das ist der Film, Eher so einen Ausblick gibt und zu dieser Frage, neuer Sheriff oder nicht, und ich hatte es eigentlich nicht so. Ich hatte das eher so, also stimmt, wenn man es wörtlich nimmt würde, das heißt, es gibt jetzt eine neue Machtinstanz in Town und mhm. das ist sie jetzt, aber es ist ja so ein bisschen so, also wir, ich würde da mal am Anfang eine Spoilerwarnung äh, machen, weil wir jetzt wirklich fast alles erzählt haben. Dann erzähle ich auch noch das mhm. Letzte, dass sich, <lacht> dass sich ja dann JD am Ende halt in die Luft sprengt <lacht> vor ihr, was ja so ein bisschen zeigt, ne, wohin führt eigentlich so ein, so ein, Mega-Zynismus für Aufmerksamkeit ne? führt er ja dann fast schon in den Terrorismus da und sie steht einfach nur da und mhm. macht sich halt daran so eine Kippe an, irgendwie so, ne? Und nimmt dann dieses <lacht> Symbol dieser Anführerin und ähm, ja, solidarisiert sich dann mit dieser einen ausgegrenzten Person. Aber klar, das Ende ist natürlich offen. Wozu führt das dann tatsächlich am Ende? Und vielleicht hast du recht, Christiano, dass es noch viel mehr kleine Momente gegeben hätte wo mehr Solidarität möglich gewesen wäre, die der Film nicht genommen hat. Ich hatte eher das Gefühl, es gibt schon sehr coole, so emanzipatorische Momente und der Film will halt auch eher zeigen, dass halt Veronica auch kein perfekter Charakter ist tatsächlich, also dass sie dann für sich selbst zum Beispiel kämpfen kann, wenn es halt um sexualisierte Gewalt geht und bei anderen ist ihr das so ein bisschen egal und es ist halt dann mhm. die Frage, ob das später dann noch passieren wird oder nicht. Sie wollten ja eine Fortsetzung machen, wo dann Veronica mit ihren Kindern, die auch dann irgendwie, nicht Heathers, aber irgendwie anders als dann wieder zurückkommen. <lacht> okay. Und äh, Christian Slater sollte so eine Obi-Wan-Kenobi-Figur dann werden und sowas. Sie haben natürlich ja noch eine Serie oje. daraus gemacht, ne, habe ich jetzt äh, neulich gesehen. Aber ähm, genau, ich würde auch sagen, es bleibt so ein bisschen offen und es bleibt so ein bisschen spröde und es ist so ein Film, wenn man den feiern will, dann findet man schon viel, aber wenn man nochmal genauer anschaut, dann wahrscheinlich auch tatsächlich ein paar Sachen, die ja, dann doch nicht so so super cool war, ne?
2: Hm. Wo ja diese, also, diese eine Szene, in der ähm, sie dann auf dieses Doppeldate mit den beiden äh, Athleten-Boys gehen und ähm, sie sich dann von dem, also Genau und ihr, ihre, die andere Heather im Hintergrund äh, quasi vergewaltigt wird und sie da so einfach den Weg weitergeht und man sieht es dann die ganze Zeit im Hintergrund was mhm. da passiert während sie sich dann auf der auf dort auf diesem Hügel mit JD unterhält das ist ja schon sehr bewusst gemacht also sonst würde man das würde man ja nicht dann durchgehen im Hintergrund sehen also das ich ich glaube das soll quasi so zeigen dass sie sie hat nie Solidarität gelernt also sie weiß, sie, sie, sie weiß gar nicht, wie sie da eintreten würde, weil sie hat es äh, oder sich verhalten würde, weil es wurde ihr vielleicht auch noch nie vorgemacht. Und JD hm. zeigt ihr erst überhaupt, dass man sich irgendwie gegen dieses System wehren kann, wenn auch dann natürlich, also nicht gegen dieses System, aber man, dass man kann, man kann etwas dagegen tun. Aber er kennt das nur in der Zerstörung und bringt das dann Veronica so ein bisschen bei und sagt, man kann diese missbräuchlichen Machtstrukturen nur zerstören, indem man sie komplett zerstört und nicht versucht, in einzelne Handlungen einzugreifen. Das hätte man natürlich anders irgendwie zeigen können, dass sie dann vielleicht irgendwie eine, eine weibliche Mentorin kriegt, die ihr dann wirklich auch zeigt, wie man sich solidarisch verhalten kann. Weil am Ende positioniert der Film sich ja nur gegen die Zerstörung, aber zeigt keine, keine wahrliche Alternative auf.
0: Es ist witzig, weil diese Szene, ich glaube, deswegen habe ich das auch so, so ein bisschen ausgeblendet, weil die Szene natürlich damit aufgelöst wird. Also sie hat ja dann irgendwie Kuhscheiße im Gesicht und geht dann davon mhm. weg. Und dann hört man halt nur so auf dem Off, what the fuck is this shit? Und dann steht halt einfach JD einfach oben mit seiner Haarlese von hinten mit so blauem Licht angeleuchtet. Und sieht wirklich wieder, weiß ich nicht, also wenn man in 80s irgendwie im, im Lexikon nachschlägt, dann ist da vielleicht dieser Shot von ihm drin. Und dann äh, fahren die halt da zusammen irgendwie weg und knutschen sich noch, obwohl sie mit Scheiße beschmiert ist. Also das Film ist halt dann auch immer ein, man Szene wieder sind so unterhaltsam, da muss ich so lachen, dass ich dann noch gar nicht so drüber nachgedacht habe. Ja, aber ähm, ich meine, das ist eine Kritik, die es oft, ganz oft gibt, ne, an Filmen, wenn man politisch drüber redet. Ist so ein Hinausweisen am Ende, reicht uns das? Oder ist es nicht im Kleinteiligen dann schon, hätte es nicht vielleicht anders sein müssen? Ich denke immer, man kann auch nicht alles erwarten ähm, von so einem Film. Aber bei anderen Filmen würde ich auch sagen, ich hätte mir mehr gewünscht. hat es mir, glaube ich, so ein bisschen, so ein bisschen gereicht, wie das abgehandelt wurde, ja.
2: Ja, ist ja dann auch doch halt eine Satire. Also, und Sat also eine Satire ist ja nicht dafür da, ähm, wahre Möglichkeiten in der echten Welt da zu zeigen, sondern einfach die Welt zu kritisieren, wie sie ist. Also ich finde, von dem Fall war das auch nicht so wirklich die Aufgabe des Films.
1: Hm. Ja, das sehe ich auch auf jeden Fall so. Also ich finde auch deinen Punkt gut, den du gerade gebracht hast, dass sie ja im Grunde wahrscheinlich das nie gelernt hat, dagegen wirklich anzugehen und dass man auch eine Macht hat, das System zu hinterfragen und ähm, anzugreifen, ähm, finde ich total gut. Und ich glaube, so ein Film kann nicht aus der Drehbuchhand eines Mannes stammen wahrscheinlich, der das wirklich mal angeht und hinterfragt und weibliche Solidarität zeigt. Zumindest nicht zu dieser Zeit wahrscheinlich. Also die Zeit des Films muss man ja sowieso auch immer im Hinterkopf behalten. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand, das war ein Film, der noch relativ gut erträglich war, obwohl da auch homophobe Witze auf jeden Fall drin sind, obwohl da auch Bodyshaming drin vorkommt. Aber in der Hinsicht fand ich den tatsächlich relativ unproblematisch.
0: Ja, das ist so eine Sache. Ne? Da werden so Gags gemacht, dass halt äh, schwule Mineralwasser trinken. Deswegen packen <lacht> sie ihm dann eine Mineralwasserflasche da dazu. Und, dann kommen halt dann mit, und das ist so ein total dummer Witz. Und man rafft nicht, hä, was soll das jetzt? Und am Ende kommen halt wirklich die zwei Cops und sagen dann, ah, äh, Mineralwasser, Dann ähm, das Wort sage ich jetzt nicht, dann waren es wohl ähm, XY. Und ähm, das ist natürlich... Das stimmt. Und ich glaube auch, wenn man das aus einer nicht weißen männlichen Sicht jetzt so wie ich sieht, fallen einem dann noch mehr Sachen auf. So, ich glaube, dass der Film halt sehr viel so übertreibt und sich damit drüber lustig macht. Also was ganz viel zitiert wird, ist ja auch, dass dann der Vater der beiden ähm, oder des einen äh, Footballspielers dann so, als er dann rausfindet, dass sein Sohn vermeintlich homosexuell war, dann so in der Kirche ein Weinen ausbricht und sagt, I love my dead gay son. Und das ist natürlich witzig, weil wir wissen, dass es nicht. Stimmt, gleichzeitig ist es problematisch. Gleichzeitig ist es aber auch cool zu zeigen, dass der Vater jetzt im Tod seines Sohnes tatsächlich sich damit auch hätte identifizieren können. Halt so mit diesem Struggle seines Sohnes, den der Sohn ja gar nicht hatte. Also das ist so ein bisschen meta. Aber deswegen, das funktioniert auf so mehreren Ebenen. Und ich finde auch ein paar Sachen, ähm, ja, sind da nicht so super doll gealtert auf jeden Fall.
2: Aber das, also ich glaube, dass diese Szene ganz klar zeigen sollte, er, er akzeptiert die vermeintliche Homosexualität seines Sohnes. Weil er weil er tot ist. Also er sagt ja nicht, I love my gay son, sondern I love my dead gay son. Und ich finde, da wird überhaupt nicht impliziert, dass er auch sagen würde, I love my living dead son. Äh, I love my living gay son. <lacht> ähm, weil genau das ist ja das, was auch der Film an den anderen Stellen zeigt, dass diese Tiefe und die Solidarität, die die anderen Figuren auf einmal dann zeigen, erst durch den Tod erzeugt, werden und durch so ein, da weil dadurch muss man sich ja nicht mehr tatsächlich damit auseinandersetzen und kann daraus eine Story sich spinnen. Ähm aber Und da würde ich widersprechen, weil das zeigt ja nicht, okay. dass
0: ähm, also nur das, also man könnte sich ja hätte sich auch anders vorstellen können, nämlich, dass er sich von seinem Sohn distanziert, weil er im Nachträglichen rausfindet, dass der schwul war. Und das ist ja nicht so, also er scheint dann ja diese Homosexualität akzeptieren zu können, zwar bei dem toten Sohn, aber trotzdem. Die anderen scheinen ja auch diese weicheren Seiten an den anderen Charakteren akzeptieren zu können. Und irgendwie hat man so das Gefühl, dass alle auch so ein leichtes Verlangen danach haben, dass die Leute nicht so oberflächlich sind, wie sie sind. Und ich meine, die mhm. sind ja auch, die werden ja auch alle nicht so oberflächlich nicht sein, wie sie im Film dargestellt werden. Das ist ja so ein bisschen die Frage, die der Film mitgibt. Aber ich würde sagen schon, dass das so ein bisschen zeigt, dass dann, wenn es dann hart auf hart kommt, werden die Leute vielleicht auch bereit, ihre Vorurteile, ähm, also vielleicht ist das so eine leichte humanistische Message hier mit drin, dass ihre Vorurteile tatsächlich auch noch <lacht> zu überdenken. So habe ich es auf jeden Fall gelesen. Ich würde nicht sagen, dass die alle, das, also das ist nur aufgrund, des. Also dass der Film quasi die Aussage trifft und nur die sind jetzt tot und deswegen können wir uns damit identifizieren und sonst nicht. Also dafür tritt das dann doch zu große Debatten los, würde ich sagen.
1: Ja, ich stehe da so ein bisschen zwischen euch, weil ähm, <lacht> ich finde, dass der Film sich da schon relativ klar positioniert in Richtung des, was Ines gesagt hat, weil äh, JD kommentiert die Szene ja auch und sagt dann, naja, wenn noch Blut durch seine Adern fließen würde, dann würde er das wahrscheinlich nicht sagen. Also insofern macht da der Film da schon den Take. Aber andererseits sehe ich auch genau den Punkt, Christian, den du gerade angesprochen hast, nämlich, das sind ja alles Figuren, die interessieren sich nicht wirklich füreinander. Das ist ja auch genau das, was Brad Easton Ellis immer auf den Punkt bringt. Ne? Keiner interessiert sich für den anderen, deswegen bleiben halt alle so oberflächlich und verwechseln sich ständig und so. Und das hat man hier ja auch wieder mit den drei Heathers, die alle gleich heißen und austauschbar sind. Und ähm, ich glaube schon, dass der Film da auch sozusagen... Ähm, den moralischen Zeigefinger hochhält und sagt, Leute, so läuft es, wenn ihr euch nicht füreinander interessiert, wenn ihr einander nicht zuhört. Aber andererseits hat er halt trotzdem diesen, ja, sehr zynischen Blick auf die Gesellschaft, die eben äh, zu der Zeit auch äh, Richtung Homosexualität und so weiter noch, äh, ja, leider ganz anders an eingestellt war.
0: Ja, Ihnen hast du das Männer gedacht geschrieben, du willst was über TikTok erzählen. <lacht>
2: Naja, nicht, also nicht so wirklich erzählen, aber ähm, also wie ich, ähm, das nicht das erste, was ich von Heather gehört, Heathers gehört hatte, aber ähm, das, womit ich Heathers am ersten assoziiert habe, bevor ich ihn gesehen habe, war ein TikTok, das total bekannt ist. Ähm, ich weiß nicht, das kannst du dann jetzt vielleicht hier einfügen oder so.
0: Ja, wir hören ähm, mal kurz rein.
1: Martha dump truck in the flesh. Here comes the cootie squad. We should shut up Heather. Sorry Heather. Look who's with her. Oh my god. Dang dang diggity dang dang dang, dang diggity dang dang. Martha dump truck in the flesh. Here comes the cootie squad. Shut up Heather. <laughs> Martha, Dump Truck in the Flash. Here comes the Cootie Squad. We should. Sharam Hida. Sorry Heather. Look who's with her. Oh my God. Ding ding diggity ding ding. Ding ding diggity ding ding. ding, ding, ding.
2: <laughs> und äh, das war nämlich ist auch einmal noch ein ziemlich bekanntes TikTok Meme. War es auch, ähm, ich glaube seit einem Jahr ungefähr. Und äh, das ist ein Ausschnitt aus äh, Heather's The Musical. Das äh, ich glaube seit 2014 gibt es das und wird das aufgeführt. Ähm, und äh, ich bin ja dann doch manchmal auf TikTok unterwegs und war der Festen zu, und wusste nicht, dass es ein Musical gibt, aber ich kannte diesen Ausschnitt, in dem sie dann sagt so Shut up Heather und ich war mir ich wusste, es, dass es zu diesem Film gehört und als ich den Film gesehen habe war ich der Festen Bezeugen, da kommt jetzt gleich noch eine Musiknummer. Also mit dem Mindset bin ich in den Film reingegangen, ich dachte, das wird ein Musical halfway uh, through the Film, das ist dann natürlich nicht passiert. Ähm, aber dass da es anscheinend so eine richtig große Community gibt an uh, Fans von diesem Musical Heather's die jetzt einen richtig krassen Groll schieben auf TikTok äh, und auf TikTok-User, die diesen Ausschnitt aus diesem Song Big Fun nur von TikTok kennen, aber ignorant <lacht> gegenüber dem Film und dem Musical sind. Oder also, gibt es ganze Reddit-Threads von Theater Kids, die einfach nur voll hasserfüllt äh, TikTok gegenüber sind. Ähm, ja, aber und können das Sie sich nicht
0: darüber freuen, <lacht> dass halt das, was sie cool finden, jetzt halt auch Leute, ohne das zu kennen, halt auch mögen? Das ist ja komisch.
2: Ja, aber sie... sie feiern ja nicht das tatsächliche Musical, Also sie kennen es ja nicht wirklich. Ähm, und sehen sich nur so ein Snippet daraus äh, und tanzen dann dazu. Also bei dem Trend ist es so, dass immer äh, drei Personen sich positionieren äh, vor der Kamera und sich aufstellen, wie als wären sie die Heathers auch tatsächlich, selbst wenn sie vielleicht nicht wissen, dass es daher kommt. Und dann so mit Lipsinken und mit Tanzen ähm, und sich so gegenseitig anschreien, so shut up Heather. Ähm, und das, das ist ja so wie wo wo du vorhin meintest, dass ähm, der Film fühlt sich an, wie als, als könnte er jetzt aus TikTok-Memes, also es wäre heute gemacht und wäre für TikTok gemacht und für so eine Memability ähm, von einzelnen Momenten, obwohl das ja nicht mal in den 80ern möglich war. Also das fand ich auch krass, dass das an diesem einen TikTok-Trend tatsächlich ja so auch passiert ist. Ähm, ja. Auch wenn natürlich nachträglich
0: voll. Also das fand ich dann auch krass, als du mir das geschrieben hast, weil ich auch so dachte, weil ich das gesehen hatte und dann gedacht, gesagt habe zu der Freundin, mit der ich das geguckt habe, so ey, das ist ja wie, könnte auch ganz viele TikTok sein. Und dann schickst du mir, dass es das tatsächlich eine TikTok-Challenge gibt und tatsächlich halt, <lacht> dass jetzt so äh, gemacht wird und jetzt tatsächlich, dann witzigerweise, was damit halt in eine herkommt, dass Leute gar nicht mehr wissen, wo das herkommt und so weiter. Ähm, ja, fand ich auch, fand ich auch total äh, witzig und ich habe das Musical kann man sich auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, was das für eine Produktion ist, ob so eine Highschool-Produktion ist, man kann sich das auch komplett auf YouTube angucken. Ich habe so ein bisschen reingeschaut, also wen das interessiert und Genau, also hat er noch mal so ein zweites Leben gehabt und ähm, eignet sich scheinbar total gut dazu, auch noch da so Songs einzufügen und so. Mhm. Gut, Leute, Heather's muss man den <lacht> gesehen haben, Christiane?
1: Ich finde, man muss nicht. Wenn man auf 80er-Jahre-Highschool-Filme steht, dann wahrscheinlich schon, weil der ja offenbar auch ein gewisses Standing besitzt. Aber prinzipiell würde ich sagen, nicht unbedingt.
2: Ich würde schon sagen, dass eigentlich fast alle Menschen, die Sprache gerne mögen, den Film sehen sollten. Denn auch wenn man sich nicht für dieses Genre oder die Ära besonders interessiert, ist der so snappy und so witzig äh, und schockierend fast in der Bissigkeit äh, der Dialoge, dass ich finde, das muss man gesehen haben.
0: Ja, ich finde auch, man muss das gesehen haben. Also gerade am besten vielleicht mal Booksmart gucken und dann Heathers schauen und dann so schauen, wie hat sich das verändert, wie hat sich auch woke Comedy vielleicht verändert in, in der letzten Zeit. So, was, worüber macht man heute Witze? Worüber hat man das damals gemacht? so Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass im Gegensatz zu Booksmart, also da hat man ja das Gefühl, die wissen auch um die ganzen Diskurse, die es schon gibt um sich selbst mhm. und referenzieren die dann mhm. und sind halt selbst auch äh, in feministischen Diskursen drin und haben dann Poster an der Wand hängen und sowas davon und da sind immer so Referenzen drauf und hier hat man auch so das Gefühl, da, das ist alles nicht so da. Das sind jetzt das hat immer keine direkten Referenzen zu irgendwas, aber die machen schon sehr viel mit sich selbst aus, was man auch heute cool fände eigentlich, wenn man es in film sehen würde. Und ähm, was auch so ein paar Sachen vorwegnimmt eigentlich, die ich, aber vielleicht bin ich da auch manchmal ein bisschen zu Klassiker blind und äh, traue dann. Ich Also ich finde es öfter so, dass man ältere Filme guckt und sich denkt, ach krass, da ist ja viel mehr drin, als ich dem zugetraut hätte. Und das war für mich auf jeden Fall hier so ein Film, bei dem ich das auf jeden Fall... Ähm, gedacht habe und so kleine Sachen, also wenn man Lust hat, so einen neuen Film zu entdecken, wo man jede Szene auswendig kennt und sich über jeden Joke irgendwie lustig macht so, dann mal reinschauen auf jeden Fall vielleicht hat man so das Gefühl, das ist es nicht genau, aber ich kenne mehrere Leute, bei denen ich glaube, die das denken, die oh shit, das ist ja super also weiß ich nicht, allein wie dann J.D. da äh, zu, aber wie wir dann bei J.D. zu Hause sind, allein wie das da aussieht also dieser seltsame Kamin, diese Schlangen die da neben dem Kamin sind, so goldene Kobras und dann haben die so ein Radio was einfach so ein Stein ist <lacht> und dann gucken die Fernsehen, dann kommt sein Vater rein und dann reden die halt so. Dann sagt er halt, also dann sagt halt er halt, how's it going, Son, halt zu seinem Vater und der Vater, dann nennt ihn dann halt Vater und dann reden die halt so miteinander. Und ich dachte so, ja, genau so, genau so sind solche so übercoolen Typen, die man immer auch cool fand, als man jünger war und so. Es ist so gut getroffen. Also ich finde schon vieles stark und natürlich auch stark, irgendwie Christian Slater da in dieser völlig übertriebenen Rolle zu sehen. Auch bei on Rider in einer, eigentlich, ihrer coolsten Rollen, finde ich. Also ähm, doch, lohnt sich auf jeden Fall. Und dann kann man sich darüber streiten, ob das wirklich so äh, toll war, wie zumindest jetzt zwei von uns hier gesagt haben. Ähm, gibt's auf Amazon Prime äh, zu gucken. Aber Übrigens nur auf Deutsch. Noch ah, und da gibt's den nur auf Deutsch, alles klar. Dann muss man nochmal vielleicht woanders gucken, wo es den ähm, auch noch gibt, was sehe ich hier? Sachen, die ich nicht kenne. Freenet Video, Video Load und Video, Video Society, wenn ihr da seid, dann könnt ihr euch den da ähm, holen. Was ist die letzte andere gute Sache, die ihr gesehen habt?
2: Ich habe letzte Woche äh, Mother von Bong Joon-ho gesehen, also dem Regisseur von Parasite. Ähm, das ist sein Thriller von 2009, glaube ich. Ähm, und ja, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, wie jeder, der Parasite mochte, also hoffentlich jeder auf der Welt, äh, wird den auch lieben und der Film hat eine der geilsten Frauenrollen für so eine mittelalte Frau, ähm, also es, spielt eben, es geht um eine Mutter und die ist ungefähr 50, die ich seit so langer Zeit gesehen habe. Ähm, ja, den empfehle ich.
0: Cool, ich habe immer noch vor mir den großen, den großen Bong Joon-ho, alles nachholen äh, Abend, aber ich freue mich drauf.
1: Ich kann dir den auch empfehlen, der ist auf jeden Fall gut. Ich habe in letzter Zeit gar nicht so viele Filme geschaut, aber oh, das wird jetzt für dich kein Tipp sein, das wird auch für deine Hörerschaft kein Tipp sein. Ich äh, gucke mich gerade durch die Studio Ghibli Filmografie und you. der, den ich bisher am allerallerschönsten <lacht> fand, war Whisper of the Heart, Stimme des Herzens, weil ich habe einen Softspot für Darstellungen des Alltags in Animes und das ist einfach so wunderschön. Ich sag nur Stichwort Reiskocher, allein dieser Reiskocher sieht so schön aus und darüber hinaus ist es halt eine zauberhafte der Coming-of-Age-Geschichte mit ein bisschen Herzschmerz und einer dicken Katze und ich weiß nicht, was man noch mehr verlangen möchte.
0: Und weißt du was, das ist auch der Lieblings-Ghibli-Film von allen 22-Plus-Filmen von Memo Jeftic und Lukas Kowenczyk, mit dem wir darüber geredet haben. Also du bist Guck nicht alleine <lacht> diesem, mit diesem Sweet Spot. Ähm, da kommt auch dieses Meme her, ne? was wir kennen, was ja mittlerweile umgebaut wurde diese Hip-Hop-Beat-Videos, ne Beats to study to. Ja, da ja ist ja. Äh, dieses Mädchen, was so schreibt. Und das mussten sie dann, glaube ich, umbauen, weil ich tippe mal, sie wurden von Disney oder Ghibli verklagt oder so. Mittlerweile sieht das ja anders aus als noch am Anfang. Aber ursprünglich, also man sieht ganz oft auch Menschen, die arbeiten einfach in dem Film, die irgendwie was ja. schreiben, die was lesen oder sowas. ne Und das ist da, genau, das kommt daher.
2: Geil, dass das daher kommt. Boah, ich dachte mal, das wäre irgendeine random Zeichnung ähm, von diesem Beats to study to. Boah, also das ist gerade so eine Explosion <lacht> in meinem Kopf. Ja, den musst
0: okay. du unbedingt gucken. Und ja. das ist, äh, ich habe, das ist auch witzig, mit manchen Leuten, mit denen ich so bei Katz äh, Podcasts gemacht habe, über bestimmte Sachen, haben wir immer noch so einen kleinen äh, Twitter-Chat offen von der Anfrage noch und schicken uns dann so nachträglich noch so Sachen. Also zum Beispiel ich, hat mir El Hotzo irgendwie neulich irgendwie eine Hausmeister-Krause-Werbung äh, geschickt, wo Hausmeister-Krause-Werbung für Lidl macht, wo wir über voll normal geredet haben. Und mit Memo und Lukas schicken wir uns auch noch ganz viel. Weil immer so viel noch bei Ghibli passiert und mittlerweile ist ja sogar der richtige, so der Ghibli äh, Theme-Park tatsächlich äh, in Planung. Ähm, oh. Ja, also äh, da geht noch ganz schön viel da geht noch ganz schön viel ab. Ich habe Gemini Man gesehen. Das ist ja dieser oh. Film, wo, wo ich dachte, okay. ich dachte so... <lacht> Der ist ja von Ang Lee und Will Smith spielt mhm. sich selber. Und ich habe irgendwie den Tenet-Trailer gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen: Ja, ja, die Leute sind alle mega zynisch und Christopher Nolan ist gar nicht so geil und so. Ich habe mega Bock, auf Tenet zu gucken, wie er rauskommt. Ja. Ich habe mega Bock darauf, weil ich, ich tippe ja, dass der Film dann in, in der Mitte sich umdreht und dann in der anderen, also dass wir dann nochmal die gleichen Szenen sehen, nur halt wie jemand durch rückwärts da durchgeht. Aber mal gucken, was dann tatsächlich passiert. Also ich oh. habe total Lust drauf, so die Kinos machen ja wieder auf. Mittlerweile sind ja auch ein paar wieder auf und so. Und dann dachte ich, Ey, du hast ja nie Gemini mehr gesehen und ich dachte, das wäre auch ein Zeitreisefilm, weil ich dachte, okay, Will Smith ist einmal jung, ist einmal alt so keine Ahnung, wo es da geht. Und er ist ja nur ein Klon von sich und der Film ist wirklich so mega schlecht. Also ich habe wirklich selten <lacht> so einen einfach richtig schlechten Film gesehen. Das gibt es gar nicht. Es gibt so zwei Action-Szenen, also wo der junge Will Smith den Alten auf so einem Dirtbike jagt und dann gibt es so eine Kampfszene, wo er immer mit diesem Motorrad so um ihn rumfährt und das Motorrad über so ein Auto schmeißt und sowas. Die ist cool. Die kann man wahrscheinlich auch komplett auf YouTube nachgucken. Aber sonst <lacht> ist dieser Film so schlecht. Alle Dialoge und so und dann wohnt halt sein Klon wohnt halt wie bei der Heathers auch bei so einem bei dem Oberbösen einfach so zu Hause. Dann haben die immer so. So Gespräche am Küchentisch äh, und dabei ist auch noch ein Geheimagent und also wirklich auch <lacht> hässlich wie nix. Den haben sie an so einer höheren Framerate gedreht, die ich nicht jetzt sehen konnte äh, in der ah. Version, die ich gesehen habe, aber ähm, man sieht wirklich bei Shots, also weiß ich nicht, nicht was am Faksten aussieht. Ist es der junge Will Smith oder ist es irgendwie, weiß ich nicht, das Boot im Hintergrund und so? Also muss man fast mal angeguckt haben, wenn man es nicht glauben kann. Also wirklich furchtbar. Kann man auch mal ansehen. <lacht> Gemini Man. Ja, mm. das war mein letztes
2: ah. Weil ich wollte mich gerade bedanken für die für die Negativ-Empfehlung, ähm, weil es ja immer, es gibt ja eh so viele Filme, die man gucken muss und wenn dann jemand sagt, hey, der Film war richtig scheiße, schreib dir den mal auf deine Blacklist quasi. das ähm, Aber wenn du jetzt doch sagst, dass man ihn gucken muss. Mm.
0: Nee, also, also nur ums, weil man glaube ich, nicht, nicht fassen kann. Also ist auch klar, warum der gefloppt ist. Und das Geile ist halt auch, Ne, dieses Uncanny Valley, also wenn die in der Kampfszene mhm. sind und einer hat eine Brille auf, dann geht's. Aber es gibt ja halt später Szenen, wo die halt wirklich nebeneinander stellen und so miteinander reden. Und man sieht halt gut, dass einer oh. halt einfach aus dem Computer. Also das ist halt echt, echt, das ist schon, ähm, schon witzig, ja. Naja, Leute, danke, dass ihr Heathers mit mir besprochen habt. Obwohl ich euch den ja aufgezwängt habe, diesen Film. Das ähm, ist sehr nett von euch.
2: Muss ich auch ich sagen, kann. das hast du richtig sneaky gemacht. Ich dachte, du willst mir einfach nur einen Film empfehlen, also so als als Privatperson und jetzt um, fühle ich mich fast hintergangen. Das ist so. <lacht> naja. aber. Nee, da war du wirklich sehr sehr zu viel
0: JD in mir, weil das war wirklich auch nicht geplant. Also ich habe <lacht> tatsächlich äh, mal, mal einfach einen Film geguckt, äh, den ich gut fand und dann äh, <lacht> dir tatsächlich so empfohlen und dann dachte ich, ach, lass doch mal drüber reden. Also es war tatsächlich nicht, äh, es war nicht mit bösem Willen.
2: <lacht> das würde JD auch sagen.
0: Ja. Und ob das stimmt, das müssen wir herausfinden. rausfinden. Ja, genau, dann sind wir am Ende von dieser Folge. Man findet natürlich alle Sachen, die ihr so macht, einmal auf Twitter. Mann, ich muss mir die Handles voll aufschreiben. Ich bin ja dann immer so wie ein Wahnsinniger. christian hat Weißt du? Und Ines, du heißt in at In, essentiell. Ad in und darüber steht Weltklasse Frau, was ich so einen richtig geilen äh, Twitter-Namen finde übrigens. Ähm, da findet man Dankeschön. alles, was ihr so macht. Und nächste Woche reden wir hier über den neuen Spike Lee Film: Da Five Bloods. Und ähm, es war. Ja, auch wenn ich Leute zu finden, die mit mir darüber reden, weil natürlich gerade auch sehr viel andere Sachen in der Welt so äh, abgeht. Aber ich freue mich sehr, sehr, dass Jasmin ähm, Nasruddin und äh, Mintu Tran von Rise and Shine Zeit haben. Es geht nämlich darum, quasi um die Rolle schwarzer US-Soldaten im Vietnamkrieg. Und Spike Lee hat ja auch so einen ziemlich eindrucksvollen Zusammenschnitt gerade gemacht mit aktuellen Videos und seinen alten Filmen und sowas zu der ganzen... Ähm, ja Polizeigewaltgeschichte in den USA und so weiter und deswegen ist es, glaube ich, ein echt interessanter Debattenbeitrag, den er, er da jetzt gemacht hat. Ähm, ihr könnt den Film alle schon gucken ab morgen. Der ist ähm, auf Netflix raus, das heißt, der ist dann schon äh, öffentlich, bevor wir darüber reden, was auch ein bisschen daran liegt, dass Netflix ein bisschen schluderig mit seinen Screenern gerade ist, aber ähm, genau, das heißt, wir können da letzte Woche gucken <lacht> und dann nächste Woche reden wir darüber und dann hören wir uns wieder. Ja, bis dahin, viel Spaß im Kino und beim Streamen. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen auf Twitter, zum Beispiel at chr-eichler oder per Mail katzpodcast yahoo.com. Und ähm, ich danke natürlich allen Leuten, die uns unterstützen auf Steady, unter anderem unsere Studiobosse Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Nikolai Piuk und Tom Simmert und unserem weiteren ProduzentInnen. Marcel Behrmann, Dirk Böhme, Louis Derfert, Nikolai Dietz, Heiko Dörr, John Eden, Anna Eisel, Sarah Eliport, Arne, Leonardo, Fredwurst, Medrano, Lisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Guigas, Jonas Helmerich, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzier, Christian Kauf. Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Jan Rubisch, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eichstankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner und Falk Tietschmann und meiner Oma. Macht's gut, ciao.